0: Dat tikje was om even te controleren of de uh, uh, microfoon nog steeds liep.
1: Toen het begon dacht je, oh dit is tijdelijk en het is nieuw en je ging kijken hoe dat, hoe dat ging. En Zoom was nog cool en we verzonnen allemaal de gekste online dingen voor elkaars verjaardagen. Maar dat wil ik niet nog een jaar doen. Dat was leuk. Weet je nog, 2020, uh, maar nee. Oh, er komt een vrachtwagen voorbij hier.
2: Welkom bij Dit Is, een podcast over wat dan ook. Een plek voor radioverhalen van elke soort waarin ik mijn nieuwsgierigheid volg. Op mijn keukentafel liggen drie groene Amsterdammers nog steeds in het plastic. Er bovenop ligt er een opengevouwen op een artikel dat ik al anderhalve week aan het lezen ben. Ik nam een proefabonnement aan het begin van de lockdown. De gedachte was als volgt, ik ben geen krantenlezer, ik luister wel eens NRC Vandaag en... Af en toe lees ik iets wat mijn vriendin me onder mijn neus drukt, maar ik wilde op de hoogte blijven. Misschien niet per se van de dagelijkse dingen, want daar hadden we persconferenties voor. En tijdens die lockdown was De Groene perfect. Ik las er elke ochtend in en tijdens de lunch. Ik keek uit naar de columns van Rob van Essen, die voor Maya Pruis inviel. Later naar de columns van Maya Pruis. En ik las alles wat Dirk Bezemers schreef. Ik knipte artikelen uit die ik samen met de scripts en aantekeningen voor deze reeks podcast in een mapje stopte. Een soort lockdown mapje. En na drie maanden verlengde ik mijn proefabonnement met nog een half jaar. En de achterstand begon eigenlijk al bij het zomernummer. Daar deed ik te lang over. Ik las een stukje op het strand en stopte tijdschrift in mijn rugzak als ik weer eens ergens naartoe ging voor mijn werk, maar de routine was weg. Tijdens de lockdown deed ik elke dag een sport, pakte ik elke week een brood, had ik een uur pauze midden op de dag en stopte ik stipt om zes uur met werken. We namen ons, denk ik, allemaal dingen voor om uit die periode mee te nemen. Inmiddels moet ik soms te vroeg naar afspraken om eerst nog te sporten en kom ik te moe terug om het aan het eind van de dag nog te doen. Ik probeer mensen uit te leggen dat ik niet drie uur in de trein wil zitten voor een afspraak die een derde daarvan duurt, maar ik krijg ze lang niet altijd overtuigd. Ik moet herinneringen in mijn telefoon zetten zodat ik in ieder geval niet vergeet mijn zuurdesemstarter starten te voeden. Ik bak weer één keer per maand een brood en mijn OV-chipkaart zit weer standaard in mijn broekzak. En nu liggen er dus drie groene Amsterdammers nog in het plastic op mijn tafel. Mijn abonnement loopt nog tot 25 december. Ik zou van alles willen verlengen, maar ik geloof niet dat dat abonnement erbij zit. Ik koop wel weer eens een los nummer. Op het station. Op weg naar een afspraak. Mijn naam is Dennis Gaans. En dit is Sociale Onthouding maand 6.
3: Stel dat je vorig jaar ineens op je mat een krant van dit jaar had gekregen. Gewoon een random datum, maakt niet zoveel uit wanneer, als het maar na maart was. Had je dan kunnen snappen wat er allemaal in stond? Als je gewoon die hele context mist, maar wel ineens een krant uit de toekomst kreeg. Maar de vraag is, kan je die krant dan begrijpen? Kan je nu begrijpen wat er aan de hand is? Als je het niet zelf hebt meegemaakt.
4: Ik weet niet hoeveel dagen het geleden is dat we in lockdown gingen. Uh, het voelt niet alsof we er ooit echt uit zijn gekomen. Maar um, ja, het leven is ook wel weer genormaliseerd in de tussentijd.
1: Ik, ik wil heel graag
4: zo iemand zijn die
1: een dagboek bijhoudt. Maar ik vind het heel moeilijk om goede gewoontes vol te houden. Slechte gewoontes lukken me heel erg goed, maar goede gewoontes is, valt toch altijd tegen. En om een beetje bij te houden wat er nu gebeurt en alle gekte en het idee dat het elke week anders is.
3: En wat ik dus niet meer deed, maar nu merk ik ook wel meer meer ga doen... is elke dag kijken op de live blog van de NOS over het nieuws. Dat deed ik tijdens de lockdown sowieso elke dag voor het slaap gaan... Nou, toen de hele zomer ongeveer niet meer. En nu, ja, mijn die zit ook vaak naast me de NOS te lezen. En dan denk ik van, oeh, toch spannend.
1: Als ik mezelf nu terughoor van de dagboeken in maart, ik was voor een ander mens. Ik denk niet dat, dat je dit kunt doormaken in je leven en daar helemaal hetzelfde uitkomen of zo. Alleen al, ik zei van de week tegen iemand, het lijkt wel alsof er na de coronacrisis minder in mijn dag past dan daarvoor. Ik vond het gewoon heel normaal om te proberen 25 uur uh, in een dag te stoppen.
3: En ik heb ook nog geluisterd naar podcasts die tijdens de lockdown zijn opgenomen. En dat is toch wel een soort van geruststellend gevoel op de een of andere manier. Ik weet het niet. Ik heb de afgelopen tijd ook zo hard gewerkt dat ik af en toe dacht... ja, ik zou wel weer een lockdown kunnen gebruiken.
1: Ik denk dat ik uh, beter ben gaan... ...kijken naar wat kan er, in plaats van wat moet er. Want je ging even helemaal terug naar nul. En het is niet dat ik nu in één keer een supergoeie planner ben... ...of uh, heel goed op, mijn, uh, op, mijn, uh, op de druk let die ik mezelf opleg, hoor. D dat gaat er nooit helemaal uit, maar het is wel beter. Ik ben van kantoor veranderd. Daar, dat wilde ik altijd, maar daar had ik niet echt tijd voor. Dus dat heb ik gedaan... Ik heb vaste werkuren voor mezelf bedacht.
0: Wat ik fijn vind is dat uh, ik meer rust en aandacht heb voor dingen die ik graag wil doen. Dus ik ben uh, uh, meer gaan lezen. Ik hield sowieso al van lezen, maar nou, ik lees echt een, een slag in rondte.
5: Ik denk dat ik altijd in tijden van crisis um, aandachtiger leef. Misschien nog wel levendiger ben dan als het leven in de stramien uh, achterloos voorbij gaat, uh, maar dat betekent ook dat
4: ik heel snel moe ben. Het eerste wat in me opkomt is dat deze situatie mij niet heeft veranderd. Um, op de een of andere manier voelt het alsof, ik, uh, alsof mijn karakter of mijn persoonlijkheid uh, al heel erg toegerust was voor, deze, voor een situatie als deze. Uh, dus ik kan me crisis voorstellen waar ik veel minder goed uh, tegen opgewassen ben. Maar de omstandigheden nu zijn zo dat ik er heel goed, heel erg goed mee om kan gaan. Ook wel door mijn, leef, ook mijn leefsituatie uh, en mijn werk en zo. Dus het, ik heb heel weinig impact van, uh, van deze situatie. Uh, en het was al zo, ik, ja, ik woonde eigenlijk al op afstand van uh, heel veel van mijn vrienden. Dus het is al gewoon dat ik iedereen dat ik niet zomaar lang kan langs uh, waaien bij vrienden. Dat, dat, daar ben ik al aan gewend. Het is wel iets wat ik mis. Hè, en, en wat ik weer terug zou willen. Maar uh, de overgang was voor mij niet heel scherp. Uh, het is ook al, mijn manier van contact onderhouden met mensen is ook al heel vaak schriftelijk. En met berichtjes en bellen en e-mails en kleine grappige postpakketjes en aanzichtkaarten. Dus ja, ook dat was in deze tijd echt ja, heel goed te doen natuurlijk. Dat, dat waren de communicatiemiddelen bij uitstek.
0: En uh, ik heb ook minder het gevoel dan voor de coronaperiode uh, dat ik mee moet doen aan sociale verplichtingen. Ik, ik vind het ook heel fijn om me te onttrekken aan sociale uh, uh, ja, verplichtingen. Of aan uh, grote groepen mensen. Ik ben, ik ben een wat meer een... Uh, uh, oh, ik ben ook een beetje moe, Dennis. <laughs> ik ben ook meer een, een introvert.
4: En ik, had, ik heb ook echt totaal geen last van FOMO. Dus uh, ja, dat er nu heel veel dingen niet doorgaan. Dat is... Ja, dat... Dat, uh, ja, dat vind ik niet zo erg. Ik verveel me niet snel. En, uh, ik, sterker nog, ik vind het soms heerlijk dat uh, bijvoorbeeld als er een feestje is of een festival. Dat dan iedereen dat aan het doen is. En dan vind ik het heerlijk om eerder weg te gaan. En iets te eten, meestal wel in combinatie met iets te eten of iets te drinken. Een beetje door de stad te zwerven of al eerder thuis te komen. En op de een of andere manier vind ik het dan heel leuk... Dat, dat dat feestje aan de gang is, dat daar ook mensen zijn en dat die mensen het leuk hebben. Maar ik vind het dan ook heel fijn dat ik er niet ben. Of ik vind het leuk dat ik er dan even ben geweest. Maar ik vind het ook heel fijn dat ik die tijd dan daarna compleet voor mezelf heb of zoiets.
0: Nou is het in deze tijd weer heel weinig. Dus als we dan een keer iets afspreken met mensen... en de afgelopen tijd kon het gelukkig wat meer. Zeker in de buitenlucht natuurlijk. Hè, en het gaat dan niet door. Dan vind ik dat dan ook wel weer gelijk heel jammer. Voorheen was het omgekeerd. Dan uh, vond ik het eigenlijk altijd heel lekker... als een keer een afspraak niet doorging. Want dan had ik opeens tijd. Was ik, kon ik iets doen wat ik uh, of niets doen? Hè? Uh, wat, ik, wat ik lange tijd niet had gedaan? Of, nou... nou maar nu, nu is dat dus precies omgekeerd.
1: Volgens Michiel van der Weerthof... wederom Michiel van der Weerthof... maar als je die er niet weer in wil... kan ik ook zeggen... volgens een vriend van mij... of een collega... Michiel, wat ben je eigenlijk? Um, ben ik ook dankzij de coronacrisis... mijn dertigerjaren jaren ingecatapulteerd. Ik weet niet of dat, of dat echt zo is... maar de feestjes... Um, en het altijd maar rennen... en feestjes stapelen en zo... dat wil ik gewoon niet meer... De feestjes wel, maar het stapelen bedoel ik en het vier afspraken op een avond en zo, dat wil ik niet meer. En ergens vind ik het vreselijk om mezelf dit te horen zeggen, maar ik zou niet eens meer weten hoe. Ik zou echt niet eens meer weten hoe.
5: Ik denk dat ik mijn leven meer op mezelf heb gericht en uh, op mijn huis. Ik merk dat ik als een, ja, een beetje een steen in de rivierbedding lig... Van um, de gewoonte. Ik was natuurlijk eigenlijk iemand die elk weekend wel weer ergens anders was. En veel naar vrienden, veel naar feestjes, veel naar mijn vriendje in Amsterdam. En ik kan het gewoon niet meer opbrengen. Ik merk dat alles me tegenstaat. Um, openbaar vervoer staat me ook tegen. Uh, de prikkels van een andere ruimte staan me tegen. Um, en dat is eigenlijk gradueel gegaan de laatste paar maanden. Ik ben ook niet op, echt op vakantie geweest... Dat ik niet echt weg wilde.
4: Wat ik wel heb geobserveerd is dat Renske gewoon een hele transformatie heeft doorgemaakt. En dat is wel heel boeiend. En uh, ik kan dat natuurlijk als, als, ja, observ als observator kan ik dat heel goed zien. Ze ziet het zelf ook wel. Uh, maar Renske heeft gewoon in de allereerste week dat, dat we thuis moesten blijven, thuiswerken, um, Heeft ze gewoon de inrichting van haar leven compleet omgegooid. Dus, ze had het boek Grip gelezen. Uh, en en uh, ze heeft dat gewoon meteen helemaal toegepast. Dus ze heeft een eigen kamer. Onze logeerkamer heeft ze helemaal voor zichzelf ingericht. Met een goed beeldscherm en een goede stoel. Hoor je
1: dat? Er wonen hier dus best wel veel kinderen. Maar dat is dus ook dit huis. Ik ben aan één kant heel veel klooster geworden met mijn huisgenoten. Omdat... Je natuurlijk zolang op elkaars lip zit en dat was soms heel moeilijk en soms heel fijn. Ik had niet alleen willen wonen, denk ik. Um, het is ook wel, ik heb ook een betere relatie met mijn kamer gekregen. Ik zat normaal nooit in mijn kamer, maar meer in de gemeenschappelijke ruimtes van onze woongroep. Maar ik heb het nu wel echt nodig om daar soms ook even niet te zijn. Dus dat, dat, is, wel, dat is wel heel erg, ik heb een heel andere relatie daarmee nu dan vroeger... Probeer het ook beter te onderhouden, zeg maar. Want ik ben echt de grootste geout die er is. Als het me lukt om in mijn werk alles te organiseren, dan gaat dat supergoed. En dan kom ik thuis en denk, ja, ik ga nu ook nog afwassen, weet je wel. Dus dat, dat heb ik ook geprobeerd wat beter te doen.
4: En ze is gewoon hele strakke plannen gaan maken. Van, dit is wat ik op een dag wil doen. Dit is wat ik in een week wil doen. Dit is wat ik in een... Uh, drie maanden wil doen. Dit is wat ik in een jaar wil doen. En uh, ze, is dat, ze is dat heel strak gaan toepassen. Ze is heel veel gaan sporten. Ze is... had ook nog een periode dat ze hele, elke dag wilde koken. Wat ik zeker niet erg vond. En uh, ik dacht ik ga nu omdat het de laatste is
1: iets minder ik, ad hoc alles doen. En dat is ook omdat uh, ik ook iets minder ad hoc probeer te leven vanaf nu weer. September is toch altijd een beetje... De start van het jaar, dat ben ik sinds de Unie nooit helemaal vanaf gekomen. Volgens mij zei ik dat vorig keer ook al trouwens. <laughs> en uh, ik heb dus nu een nieuw kantoor. Ik, heb weer, ik probeer nu ook, ook al werk ik freelance en heb ik al die tijd thuis gewerkt... Uh, ...vaste kantoordagen en tijden aan te houden. Wel korter, dat is iets dat de lockdown me echt gebracht heeft. Dat ik dacht, waarom moet ik mezelf eigenlijk dwingen om altijd van 9 tot 5 te werken... Ik, kan, ik doe toch vaak genoeg nog s'avonds iets tussendoor of in het weekend. En als het mij lukt om vijf dagen van tien tot vier te werken, volgens mij is dat net zo effectief. Ik geloof ook niet echt dat mensen die wel van negen tot vijf werken altijd even productief zijn in die, in die uren.
4: Dus dat is nu. Ja, het is een beetje alsof... Renske had, of heeft misschien het imago, of in ieder geval ik had het beeld van haar, dat zij uh, super flexibel is. En dat is ze ook wel. Um, maar ze is toch ook wel heel, ja, ik zou nu zeggen star, rigide, maar dat, is, dat zijn te negatieve woorden, maar ze is ook wel heel erg gehecht aan structuur. Ze is ook wel iemand die heel systematisch werkt en heel gedisciplineerd. Uh, en die kant is ze helemaal tot wasdom gekomen. Dus dat vind ik wel heel boeiend uh, om te observeren. En ik denk op zich dat we dat, zijn, ja, dat zorgt niet voor conflict of zo. Dat matcht wel goed.
1: Wat natuurlijk uh, bij mij heel erg veranderd is. En ik heb gevraagd of ik het hierover mocht hebben. Maar is dat ik in de coronacrisis... Een relatie heb gekregen met iemand. En dat hij. Uh, We waren al twee jaar met elkaar bezig, van wel niet, wel niet. En dat, dat ik denk dat de coronacrisis daar ook wel echt een verschil heeft gemaakt. Wat natuurlijk super positief is. <laughs> dat is gek, want het, uh, ik denk dat door het nemen van tijd en het daadwerkelijk eens kijken naar je leven en wat je daarin wil en met wie je dat wil en. Gewoon de momenten van reflectie die ik nu wel heb. Die ik, waar ik zelden tijd voor maakte eerst. Dat wij daardoor hebben gezien dat we gewoon beter zijn met elkaar dan zonder elkaar. Dat klinkt echt super zoet. Sorry. Maar ik ben er heel blij mee, dus fuck it.
0: Nee, ik heb het geluk dat ik echt een ontzettend leuke relatie heb. En dat het goed gaat met ons allebei. En we houden van elkaar. En we hebben... Een leuk stel katjes in huis die voor afleiding zorgen. En uh, gelukkig veel interesses. Um, dus ik ben niet alleen. En ik uh, zit ook geen duimen te draaien. En er wordt voor me gezorgd en ik zorg voor, uh, voor Nicky.
1: Dat is, heeft een enorm verschil gemaakt. En dat heeft denk ik ook gemaakt dat ik de crisis wat makkelijker heb doorstaan. Want ik was daar gewoon mee bezig en we hadden ineens heel veel tijd <laughs> en uh, we konden dingen doen die je dan met elkaar doet en superleuk want je doet dat voor het eerst weet je wel bijvoorbeeld
3: hey ik weet niet of je kan horen maar ik... het is zaterdagavond ik ben in rotterdam het regent En er zijn twee mensen. Veel plezier met elkaar aan het hebben.
0: Nagaan als je dat dus niet hebt als je alleen zit... en nu dus weer in die tweede golf terechtkomt. Ik vind het wel pittig.
6: Hey Dennis, met Martin. En ik deed vorige maand niet mee. En dat was uh, omdat er iets stoms gebeurde in mijn leven. Of ja, stom. Heel stom. Um, mijn moeder bleek namelijk ernstig ziek uh, en werd opgenomen in het ziekenhuis. Uh, is opgenomen in het ziekenhuis, want dat is ze nog steeds. En dat um, blijft ze de komende maanden ook wel grotendeels. Um, dus toen ben ik opeens terug verhuisd naar Rotterdam, waar ik vandaan kom. En nu woon ik in haar huis. Uh, en uh, uh, is mijn leven dus opeens, nou nee, niet 180 graden, maar wel zo uh, 110 graden of zo anders dan dat het uh, hiervoor was. Um, en uh, um, was ik opeens heel erg bezig met een, met een andere ziekte dan met... Uh, het coronavirus.
5: Er worden steeds meer mensen opgenomen in de ziekenhuizen, maar ik heb mijn eigen ziektesituatie nu. Het is niet corona die mijn levensgeluk bedreigt, maar die andere epidemie, namelijk de kanker. Mijn tante had al uitgezaaid longkanker en sinds vorige week hebben we gehoord dat de borstkanker bij mijn moeder terug is. Nu is dat vijf en een half jaar geleden en um, de eerste keer. Dus we weten wel ongeveer wat ons staat te wachten. We zijn wat dat betreft als familie een geoliede machine. Maar nu komt er natuurlijk ook de onzekerheid bij. Hoe is het ziekenhuisbeleid nu? Ik ben bijvoorbeeld bij alle chemo's van mijn moeder geweest. Mag dat nu ook? Ik hoop het. Um, en um, zo zie je dat uh, alle andere ziektes ook... Uh, en alles doorgaan.
6: Wat ook heel gek was, want het is het maar zo van: ik was zo heel. maakte me zo druk over de oplopende cijfers in het algemeen in, uh, in um, uh, augustus. En toen gebeurde dat, en toen kwam het me opeens helemaal. Uh, uh, nee, ik heb er niet helemaal niks van geschreven, maar het was een soort van alsof alle spanning die daarop lag weg was. Het is een soort van cijfer academisch ding van: oh ja, die gegevens bestaan inderdaad, maar niet een soort van gegevens gekoppeld aan. Angst, omdat blijkbaar mijn uh, gevoel maar bij één ziekte een soort van uh, angstige gevoelens uh, kan thuisbrengen.
5: Dat, dat herinner ik me ook nog aan de tijd van dat mijn moeder de eerste keer ernstig ziek was. Het lijkt wel alsof je drie dagen in één dag leeft. Je ervaart elke emotie, elk moment, uh, ook de goede momenten. Dubbel zo so intens. En je denkt bij alles, dit zou een laatste moment kunnen zijn. Of een... Je ziet alles als knopen uh, in een uh, in de touw van de geschiedenis.
6: Mijn moeder ligt nu uh, ik denk een week of vier in het ziekenhuis. Een beetje gek, ik moet niet opeens een nieuwe, nieuwe tijdschaal moet ik zo, uh, onthouden. Zo van, oh, toen zo lang is, is het ongeveer bezig. En daardoor ben ik dus nu ook al uh, dus even vier weken zoiets, elke dag in het uh, in het ziekenhuis in Erasmus in Rotterdam. Uh, moeder ligt uh, in een kamer achter een, achter een sluis met twee deuren. En het de ene, de, de, de ene deur mag alleen open als de andere dicht is en vice versa. En je moet dan zo je handen desinfecteren voordat je binnenkomt. Maar het gekke is natuurlijk dat ze maar in die kamer ook al is het zo geïsoleerd. En um, is er zoiets anders uh, heftigs aan de hand? Dat betekent dan niet dat corona zeg maar niet meer bestaat. Um, en dat betekent dus ook niet dat de coronaregels uh, niet meer bestaan. Uh, uh, oftewel, mijn moeder en ik zijn geen huishouden, uh, dus moeten we anderhalve meter afstand houden. Uh, of ik moet zeg maar uh, een soort van in isolatie gaan, wat dan denk ik niet heel goed is voor mijn uh, eigen uh, persoonlijke geesteswelzijn. Uh, Um, dus in mijn moeders kamer zit ik dan de hele tijd zo op afstand en dan ja, ik kan ik nog een beetje de voeten aanraken als ik mijn arm een beetje uitsteek want is het nog wel anderhalve meter hart tot hart
4: en wat ik bijvoorbeeld heel lastig vond ik, ik wilde naar Ans uh, gaan. Ik, ik heb wel eens Ans opgenomen hè? Uh, een vriendin in Rotterdam uh, ze is 92 maar ze voelt wel echt als een uh, vriendin Um, en ze deed het niet zo heel fit in de zomer, dus kon niet echt bezoek ontvangen. En uh, toen hadden we nu net een, een datum geprikt, ik zou op bezoek gaan uh, voor afgelopen zondag. Uh, en toen drie dagen voordat ik zou gaan ofzo, toen, uh, toen waren uh, Noord- en Zuid-Holland ineens code rood. En zij woont in Rotterdam. Vanuit België is het dan eigenlijk verboden, min of meer, om daar naartoe te gaan. Je zou in quarantaine moeten, maar dat is geloof ik alleen als je langer dan 48 uur uh, daar zou blijven.
6: En wat er ook aan de hand is, mijn moeder die krijgt chemokuur en die is uh, heel heftig. Want die maakt alle cellen in je beenmerg uh, zoveel mogelijk stuk. Um, wat tot gevolg heeft dat je been maar geen nieuwe cellen aan kan maken. En ze kunnen wel uh, rode bloedcellen en, en bloedplaatjes uh, in je lichaam stoppen, waardoor zeg maar, je lichaam nog wel zuurstof kan transporteren en, en wondjes kan stollen. Maar ze kunnen geen witte bloedcellen bijgeven via een infuus. Want witte bloedcellen die vallen alles aan wat lichaamsvreemd is. Dus als je eigen witte bloedcellen er niet zijn, dan, dan, dan vallen ze ook al je andere cellen aan. Dat is natuurlijk een probleem. Dus mijn moeder's afweer is laag. Dus wordt ze ook de hele tijd ziek van bijna alle uh, ziekteverwekkers, zeg maar. En dus krijgt ze ook regelmatig koorts in de weken, zo na die behandeling. En ziekenhuisprotocol is dat bij elke, uh, elke keer dat ze koorts heeft, uh, moet iedereen die die kamer inkomt via die sluis, moet in die sluis een uh, coronapak aandoen. Uh, dus dat betekent, een, uh, even kijken, er is een bepaalde volgorde voor je. Je moet eerst je handen desinfecteren met handalcohol. Dan is de volgende stap is de uh, soort van de jurk aan, of de, het schort aan. Dus een schort, dan moet je twee strikjes achter je achter rug doen. Um, daarna, oh ja, mondkapje komt dan. Um, en dan handschoenen eroverheen. Handschoenen moeten ook weer onder het schort. En dat is dan ontzettend. Uh, zweterig, uh, kwam ik de eerste keer achter, dus uh, uh, je, je moet echt je trui uitdoen voordat je dat schort aan doet, want anders is het verschrikkelijk. En dan zit je daar dus compleet ingepakt op die kamer, terwijl mijn moeder hoeft niet ingepakt. Want het gaat dus niet om haar te beschermen, maar het is meer om mij te beschermen als zij toevallig corona heeft. En dat is waarschijnlijk niet, want er zijn natuurlijk duizenden andere virussen. Uh, en ze wordt van elk virusje wordt ze, uh, wordt ze ziek. Of duizenden andere bacteriën, van elk virusje wordt ze ziek. En kan ze dus ook koorts krijgen. Um, maar dat hele, de hele pakkenceremonie, zeg maar, dat is, al, dat is nu de afgelopen uh, 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 twee weken, denk ik. is echt zo drie keer geweest. Dat je dan zo van, oh, dan moet dan zo sms van, oh, je moet trouwens weer een pak aan. En dan hangen de briefjes weer en dan loop je sluis en denk je, oh god. Uh, uh, moeten we weer.
4: En toen dacht ik van op een gegeven moment van nee, als we, ons, als we gewoon allebei fit zijn of gewoon gezond zijn en um, ik stap gewoon in deze auto en ik rijd naar haar huis en daar ga ik haar huis binnen en daar ben ik dan een paar uur met afstand en dan stap ik weer in de auto en dan ga ik weer naar huis, dan vind ik dat verantwoord. En um, uh, Ik weet dat het heel veel voor haar zal betekenen en het betekent ook veel voor mij en ik weet ook niet bij iemand van 92 weet je gewoon niet uh, hoeveel kansen er nog gaan komen om elkaar te ontmoeten. Dus uh, dat was mijn plan. Dus ik had de, de knoop doorgehakt en toen belde ik haar nog eventjes om het te checken. En toen uh, zei ze dat ze verkouden was. En uh, ze wist wel zeker... Ze, zei niet, ze, ze was niet getest, maar ze wist wel zeker dat het geen corona was. Um, maar... Och, die combinatie van dingen vond ik dan ineens toch wel heel zorgelijk. Ook omdat stel dat je wordt aangestoken met een verkoudheid. Uh, dan zal er toch heel veel testen en thuisblijven uh, overheen moeten gaan. Uh, voordat je dat weet dat het een verkoudheid is. En ja, als ik nu al heb gezien wat het effect is van bijvoorbeeld even niezen of hoesten in de openbare ruimte. Iedereen is echt heel schrikkerig en je voelt jezelf heel opgelaten. En als je verkouden bent en je gaat de deur uit, ik denk dat dat niet in dank wordt afgenomen. En ik moet helaas nog wel echt een aantal keer de deur uit.
6: En wat een ander ding is aan de, aan de coronatijd is dat ook de bezoekersregelingen heel erg zijn, zijn aangescherpt. Um, dus Ze mogen maar er mag maar één iemand overdag bij mijn moeder komen. En één iemand s'avonds. Normaal gesproken is dat, is dat veel meer. Dus de, de, het, het, het is ook veel exclusiever of zo. Om uh, uh, in het ziekenhuis te zijn. En, en om bij mijn moeder op bezoek te gaan. Want als ik ga. Dat betekent dat er die dag niet een zus en een vriendin van haar kan komen. Um, en andersom.
4: Dus um, ja, toen had ik... Het beetje in overleg met Hans besloten om het niet te doen. Wat ik echt heel moeilijk vond om die knoop door te hakken. En ze was het er dan mee eens. En op een gegeven moment zei ze van. Uh, uh, maar ze kwam er de hele tijd op terug vervolgens in het telefoongesprek. Ze had zich er gewoon ook echt enorm op verheugd. En ze zei dan van: uh, Ik ben zo eenzaam geweest de afgelopen tijd. En uh, op een moment, wat zei ze toen? Ze kwam er de hele tijd op terug. Dus dan zei ze ineens van. We moeten het maar niet doen, hè. Nee, we moeten het maar niet doen. Nee. Ja, we moeten, we kiezen met, dan zei ik van, ik denk het niet. Het is heel jammer, maar ik denk ook dat het verstandig is. En dan zei ze, ja, ja, het is verstandig. We, we moeten beslissen met ons verstand. Uh, en dan even later in het gesprek zei ze, ja, want we, moeten het, we kunnen het beter niet doen, hè. Wat denk jij? <laughs> dus oh, het was echt hartverscheurend. Ik vond het zo moeilijk. Oh. En ik, uh, ik zei op een gegeven moment, want ze zei dan van, ja, we beslissen met ons verstand. En toen zei ik, ja, dus we beslissen met ons verstand, maar mijn hart is wel bij jou, Hans. En toen zei ze, ja, mijn hart ook. Uh, uh, dus maar goed, we hebben, het, we hebben besloten het uit te stellen. Dus ik hoop dat ik uh, misschien in oktober langs kan gaan en uh, ik hoop echt dat studenten en pubers zich aan de regels houden en voetbalsupporters en uh, om ons uit die code rood te halen zodat dit soort dingen weer kunnen, ook makkelijk kunnen en uh, ja, maar ik vond het, ik vond het gewoon hartverscheurend Dennis.
6: Ja, nee, ik kom op een hele andere manier nu achter wat de effecten zijn van dat we in een pandemie zitten, dat het niet alleen is op straat en voor jezelf of zeg maar voor de gezonde mensen die je kent, maar ook gewoon, als ik corona krijg en ik geef dat aan mijn moeder, dan is de kans. Uh, uh, zeer redelijk dat mijn moeder komt te overlijden. Uh, in de huidige staat. Uh, en ook dat, want de verpleegsters kunnen natuurlijk niet allemaal afstand houden. Dus als zij het aan de verpleegsters geven voordat zij erachter komen. dat ze allemaal een pak en een mondkapje op moeten. dan uh, uh, is dat risico voor die hele ziekenhuisafdeling. Uh, uh, veel groter. Het zijn eigenlijk allemaal soort van tandwieltjes. die op zo'n hele gekke manier. in elkaar inhaken. Dus. Ik moet nu veel voorzichtiger doen met mijn algemene leven. Maar tegelijkertijd ben ik natuurlijk, zoals alle mensen, ben ik ook gewoon een soort van corona moe aan het raken. Um, uh, uh, en uh, 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 vind ik het in deze tijd juist ook heel fijn om mensen bij me in de buurt te hebben uh, daarbuiten. En, 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 nou ja. Het zijn dus allemaal tandwieltjes die op een soort van een bepaalde manier op elkaar inhaken en waarvan je merkt zo van, oh, normaal gesproken heeft het wel een bepaalde manier van draaien, waardoor zeg maar, alles wel een beetje in draaien blijft. Het lijkt nu zo maar alsof door, door dat, het coronawieltje of zeg maar het, 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 we moeten ons zorgen maken over een, over een levensbedreigend virus, dat rondgaat door uh, de wereld, doordat het wieltje zeg maar, uh, uh, zeg maar niet lekker rondrijdt draaien alle andere wieltjes moeilijk en de moeilijkste wieltjes weet je, de wieltjes die normaal gesproken moeilijk draaien omdat ze iets uh, heftigs zijn die, die worden echt heel erg lastig om te draaien of, of ja. ja ik denk het wel, ik denk dat het nu lastiger is om, om, om in het ziekenhuis te liggen of bij iemand te zijn die in het ziekenhuis ligt dan dat het uh, Normaal is het niet, ja.
7: Ja, het lijkt mij wel mooi om uh, eens in te gaan op die uh, uh, toenemende onvrede. Uh, want als ik uh, ja, deze, deze uh, podcast toch eens, uh, toch, toch eens goed beluister, dan uh, vind ik het wel grappig om te constateren dat het uh, misschien wel de keurigste uh, club mensen is die je bij elkaar hebt verzameld. Hè? Dus in, onder de mensen die je de hele tijd aan het woord laten in, in je podcast, een ontzettend groot draagvlak om. Uh, um, uh, ja, je te houden aan, uh, aan de door de RIVM uh, en door de overheid uh, verspreide regels. Een vriend van Nicky en mij vond
0: ons Roomser dan de paus, omdat we ons zo keurig aan de uh, corona-maatregelen hielden. En uh, ja, als, als anderen daar iets anders van vinden, dan word ik daar gewoon. Ja, daar ben ik heel gevoelig voor. Dus dan denk ik ja. Ben ik nou zo'n lul of zo'n zo dommerik? Of uh, uh, ja, hoe zit dat dan?
7: En uh, nou, het lijkt me hartstikke goed. Uh, maar wat ik de laatste weken uh, toch steeds vaker in de spreekkamer en nu dus ook in de media zie, is uh, toch wel een afbrokkeling van dat, uh, <tosses> ja, van die bereid, bereidwilligheid onder mensen. En uh, steeds vaker. Uh, toch ook al mensen uh, 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 ja, spreek die, ja, die het echt allemaal niet meer uh, die het allemaal niet meer volhouden.
1: Ik vind het heel moeilijk. Kijk, ik heb zelf zoiets van we hebben dit allemaal goed overleefd. En de hele golf aan solidariteit die in het begin kwam, die zie je nu ook. Die is veel minder nu, hè? We zijn nu al lang weer met elkaar aan het ruziën. In het begin was er zo'n hele... Oh, kijk hoe goed de mensheid eigenlijk is. En het uit het raam zingen en al die dingen. Dat is helemaal weg.
7: Uh, en... Aan mijn ogen zijn er eigenlijk twee groepen te onderscheiden. Je hebt gewoon een, een groep mensen die, het, die, ja, die het er gewoon helemaal klaar mee is. Die het gewoon, ja, uh, niet meer trekken. Zoiets hebben van, ja, wat doen we het allemaal voor? En uh, is het allemaal wel proportioneel? De proportionaliteitsvraag. Ik denk dat het een heel, heel terechte vraag is hè, van veel mensen. ehm Staat het allemaal nog wel een beetje in verhouding? Hè? De, de enorme offers die er worden gebracht door de, door de, door de samenleving op uh, ja, uh, economisch, maar ook op cultureel vlak. Hè? Uh, uh, je kunt amper bij elkaar komen om uh, um, uh, uh, ja, van, van, van elkaar, van, van, uh, van kunst en cultuur te genieten. Maar natuurlijk ook onder ondernemers die. Uh, yeah, die hun inkomsten zien dalen. Dus die proportionaliteitsvraag snap ik heel erg.
1: En ik heb altijd zoiets gehad van als dit tijdelijk is, dan is het goed. Dan, dan zien we ook eens hoe het ook kan of zo. En, maar als 2021 weer zo wordt als dit, zo'n zo stilstand... en heel veel dingen lukken ook niet. Je probeert van alles. Mensen zijn moe van, alle, van al het nieuws en alle veranderingen en alle indrukken... Ik zou dat heel moeilijk vinden als dat nog een jaar moet. Daar kan ik ook wel echt... Daar moet ik ook niet te veel aan denken. Want daar zou ik... Dat zou ik heel zwaar vinden. En gewoon... Mijn moeder niet kunnen knuffelen, weet je wel? Ik bedoel... En mijn pa. Hoe lang ga ik die nog bij me hebben? Weet je wel? En ik vind dat niet... Ik vind dat gewoon eigenlijk niet menselijk. En dan kun je zeggen... Oké, okay, mensen hebben het veel zwaarder... En dat jij even niet kan knuffelen nou Big Wolf. Ja, dat klopt. En... Uh, dat erken ik ook, ik heb het enorm, ik ben een enorm gezegend mens, zou mijn moeder zeggen, ik heb het echt lang niet zo zwaar gehad, maar ik wil gewoon niet nog een jaar, ik wil dit gewoon niet. Ik ga nu even als een uh, klein kind stampen, ik wil dit gewoon niet.
7: Maar wat je ook steeds vaker ziet, en die zie ik ook in de spreekkamer, is ook echt mensen die... Uh, uh, Zelfs zo ver gaan dat ze echt zeggen van ja, dit is een, een door een soort elite opgelegde uh, schijnwerkelijkheid. Uh, we worden bedrogen. Uh, die tests, die kloppen niet. Uh, en dat, uh, ja, dat is natuurlijk een groep die, uh, ja, wat ik, wat ik veel ingewikkelder vind. Uh, kijk, die proportionaliteitsvraag, die is natuurlijk zeer, zeer terecht, maar uh, uh, ja... Die suggestie dat het allemaal een groot complot is, de, die gaat me wel
6: wat erg ver.
7: Ik
0: vind het echt schokkend dat je uh, het beleid van de overheid... waar zelfs ja, in het, de, de, waar, waar experts uh, voor zijn gevraagd om die overheid te adviseren... en waar er goed wordt geluisterd naar die experts... dat je daar tegenin gaat als, als, als groep, als meute geleid door iemand die op een blauwe maandag wel eens gestudeerd heeft. Ja, ik vind dat echt heel schokkend. Het gesprek lijkt wel heel erg te gaan over allerlei meningen. Je kunt je er voortdurend toe verhouden. En dus die feitelijkheid, die geldt niet. Alles wordt maar in vragen gesteld. Zonder, zonder dat daar echt een goed onderzoek tegenover staat. Men loopt er gewoon achteraan en men roept naar wat. Net zoals die bloggers met hun... Met hun Hashtag, uh, uh, dat was het ook alweer, uh, ik doe niet meer mee of zo. Ja, die, die, die uh, ik, vind dat, ik vind dat echt uh, heftig.
7: Ja, het is, ik vind het ingewikkeld, ik vind het ontzettend ingewikkeld. Ik probeer uh, natuurlijk heel erg, uh, ja, te, wat ik merk in de spreekkamer is dat ik dan probeer te vermijden om dan toch weer te gaan schermen met... Uh, het wetenschappelijk argument, omdat ik merk dat daar eigenlijk heel weinig grond voor is. Hè. Dus mensen zeggen ofwel, ja, uh, <tossimus> jij bent zelf ook onderdeel van dat complot, of uh, je bent uh, uh, misschien ook maar ten dele geïnformeerd. De dingen die ik op internet zie, die heb jij misschien niet gezien. Uh, dus ja, dat dat soort gesprekken zijn wel ingewikkeld. Ik probeer dan toch meer in te gaan op de de emotie daaronder speelt. Hè. Dus de, de Waar komt dit nou uit voor? Wat, wat is de onderliggende emotie? En vaak, vaak is het gewoon dat mensen zijn er gewoon klaar mee zijn. Ze gewoon moe en zoeken eigenlijk vaak een mandaat om uh, ja, dat ongenoegen uh, toch ook een beetje in te bedden, lijkt wel. Um, en ik snap het ook wel. Ik heb, ben er zelf ook wel helemaal klaar mee. Uh, maar ja, um, we hebben toch met, met elkaar een verantwoordelijkheid om ja, te voorkomen dat uh, de zwakkeren in de samenleving... Uh, die uh, er de dupe van worden. Um, maar ik vind het ondertussen wel een worsteling. En, uh, dat vind ik ook het lastige
0: aan de, de maatregels vanuit de overheid. Het is gewoon niet heel helder als je nou bijvoorbeeld afspreekt... dat je overal waar andere mensen zijn uh, of in de buurt van jou zijn... een mondkapje draagt, dan is gewoon helder wat de regel is. Het is nu raar dat je het in het openbaar vervoer wel doet... maar niet in winkels bijvoorbeeld... En als je het wel in winkels doet, begint het langzamerhand een beetje normaal te worden. Maar dan nou, werd je toch wel een beetje aangekeken. Oudere, à maar jongere mensen, moi. Weet je wel, dan,
7: dan was er wel zeker wat mee. Uh, en ik vrees dat ook toen een worsteling zal zijn die nog heel lang zal gaan voortduren. Dus ik maak me daar grote zorgen om. Ook omdat dat, uh, ja, die onvrede en dat onbehagen nou toch steeds meer voet aan de grond krijgt. En gecombineerd met een overheid die het uh, niet lukt om uh, voldoende testcapaciteit te creëren. Uh, um, en elke week weer met nieuwe aangepaste maatregelen komt. En ik snap dat ook wel. Je moet ook inspelen op de waan de van de dag. Maar ja, dat maakt het natuurlijk wel heel erg lastig voor de gewone man. En voor, zelfs voor deze gewone man. Om daar ja, elke keer maar weer geduldig. Uh, uh, mee om te gaan. Uh, mensen zijn er gewoon helemaal klaar mee. En dat zich op allerlei ma manieren. Uh, uh, ja, het zijn niet altijd... Uh, het, die, die mensen die er klaar mee zijn, die kunnen niet altijd wegzetten als, uh, als uh, onverantwoordelijke gekken. Uh, nou ja, ik... Uh, ja, ik, ik vind het ingewikkeld. Ik vind het ingewikkeld worden en... Uh, uh, ik uh, maak me wel weer zorgen over die tweede golf die er nou dik aan het, uh, waar we nou eigenlijk alweer in zitten. En ja, dat wordt weer aanpoten geblazen deze winter. En uh, ja, nog lang niet gehad.
3: En er zijn eigenlijk best wel een paar mensen die ik ken die dan met mensen werken of kennen die corona hebben. Dus mijn twee beste vrienden hebben allebei een collega met het virus. Ze hebben zich volgens mij niet laten testen. Want ja, dat kan ook
5: niet. Ik maak me heel erg zorgen om de toekomst. Um, juist omdat ik nu zie dat ja, de financiële aspect van de lockdown... ...en um, dat, uh, dat uh, heeft heel veel invloed op heel veel vrienden. Ook op mij. Ik bedoel, ik zou een tournee van 60... Um, Shows geven. En dat zijn er tien geworden. En er ziet niet echt naar uit. Dat er een herneming genomen gaat worden. Dat ik daar niet een groot genoeg een naam voor ben. Dus dit was het. Ik heb een jaar lang gewerkt voor tien shows. Wat best wel karig is tegelijkertijd. Um, alles is een begin. En een stap voorwaarts. Dus zo moet ik het ook zien.
3: We hadden natuurlijk het podcastfestival. Wat op zich een succes was. Behalve dan. ...dat er niemand kwam omdat er letterlijk middenin het podcastfestival een um, persconferentie was. Maar gelukkig hadden we erop voorbereid dat, dat alles ook gestreamd werd. En een iemand mailde ook van ja, ik had een kaartje voor in Amsterdam... ...maar ik heb alles online gevolgd, want ik durfde niet te komen. En daar waren ze dus heel blij mee. Alleen de kaartverkoop viel wel tegen, vond ik. En uh, ja, dat komt door de pandemie, denk ik. Maar ook gewoon omdat het programma te vet was, als het mij vraagt. De conferentie ging wel echt heel goed. Um, daar was ik heel blij mee. En dus, denk ik, door het oog van de naald gekropen. Want nu zijn mijn smettingen dus weer heel erg aan het toenemen.
0: Ik denk dat het... Een beetje de klauwen uit is gelopen. Omdat Nederland niet zo'n strenge. En ook niet zo'n helder pakket. Van coronamaatregelen heeft. Dat zou kunnen. Maar goed. Ik begrijp ook wel. Of ik heb ook wel gezien. Dat in andere landen. Waar andere maatregelen gelden. Min of meer dezelfde trend te zien is. Als in Nederland. Dus, ja, dus we kennen die ziekte. Gewoon nog niet goed genoeg. Corona. Om hem uh, uh, um, uh, goed te controleren.
3: Een vraag ook is dat. Door die conferentie had ik dus veel contact met mensen in Amerika. Ik heb ook die oom daar zitten. En daar het voelt het een beetje... Normaal, als je met Amerika belt, is het al raar, want er is een tijdverschil. En de afgelopen tijd voelde het dus een beetje alsof er een tijdverschil was. Maar dan in maanden. Omdat zij dus nog allemaal in quarantaine zitten of in lockdown. En dat het daar zo gaat, zoals het bij ons... Nou, een half jaar geleden was. Um, en nu heb ik het gevoel dat we als het ware het weer in aan te halen zijn. En dat het tijdverschil dus minder wordt. Ook al doet de overheid niets.
1: Ja, we zitten dus nu wel heel erg aan het begin van die zo gevreesde tweede golf. Ik, ik vind het heel moeilijk om iets te zeggen over, over hoe het vanaf nu gaat gaan. En dat, dat is wel zwaar, want het, dat had je eerder natuurlijk ook niet. Je had nooit een idee. Maar dat is nu wel veranderd in de zin van dat dat ook zo duidelijk wordt. Dat je gewoon geen idee hebt.
0: Bovendien denk ik ook dat het aantal besmettingen voorlopig nog wel even door zal gaan. De stijging, hè? de stijging daarvan. Want, uh, en het gedoe eromheen, want in deze tijd hebben we veel meer verkoudheden... Want we zitten veel meer binnen, dus we, komen, we kunnen elkaar ook veel meer besmetten. Ik denk ook dat er veel meer frustratie zal zijn, want je kunt minder snel naar buiten zonder dat dat aangenaam is.
1: En ik probeer wel voor mezelf wat meer te plannen. Iets meer een doel te hebben uh, in mijn werk. Maar dat komt misschien ook omdat ik nu de beginjaren van het ZZP'er, freelancer zijn, een beetje heb gehad. En nu ook iets meer daarover kan nadenken. Dus ik weet niet wat daar wat is, maar... Ik denk dat als dit allemaal iets duidelijk heeft gemaakt, is dat je gewoon niet... Je weet het gewoon niet.
5: Dus ik zie die toekomst best wel uh, ja, mistroostig in. Ik vind het heel goed wat de overheid doet met uh, die steunpakketten. En um, ik denk ook dat we uiteindelijk wel weer hieruit gaan komen. Ik bedoel, dat is de menselijke geschiedenis, dat is de aard van het kapitalisme... Dat die fluctueert, die gaat um, naar beneden en omhoog. En je moet je leven daaromheen zien te leiden. En niet daar veel door te laten leiden. Um, dus ja, weet je, over twee generaties kijken we naar. En dan zeggen we: Oh ja, dat was een dipje, weet je wel. En nu zit je erin. En denk je: Oh mijn god, al oh, mijn vrienden gaan failliet. Het is verschrikkelijk, maar al die vrienden leven ook door. En uh, zijn uh, vindingrijk.
1: Je weet het gewoon niet. En. Dat zei ook nog iemand, ik belde voor mijn werk naar een, uh, naar een café, want uh, we treffen elkaar nu ook op een moment dat Nijmegen, net als de Randstad, straks code rood krijgt waarschijnlijk, omdat onze cijfers weer echt niet goed gaan. En uh, toen zei ik van, uh, toen moest ik voor mijn werk voor een journalistiek artikel dat café bellen van, hé, hey, hoe denk je, hoe kijk je hier tegenaan? En die zei ja, we hebben al zoveel voorspeld en geprobeerd te anticiperen en... Maar het heeft gewoon geen zin, want het verandert steeds. En dat... Die onrust... Uh, die moet je denk ik tegengaan door dat te accepteren. Maar dat is wel heel moeilijk en heel zwaar. En ik, oh, en dat is Willem, mijn kat. Die hoor je nu krabben. Die heeft een uh, kartonnen huisje hier. Dat is best wel leuk. Want dan zit ik zo in mijn kamer hier een beetje zo van... Uh. Er zou vandaag dit zijn, maar ik kan er niet heen of zo. En Willem, die zit dan in mijn huis in een heel klein kartonnen huisje. Dat vind ik altijd heel leuk. Misschien is dat niet leuk, maar ik vind dat heel leuk. Ook een beetje binnen te zitten.
6: Maar ik woon dus nu opeens in Rotterdam. En het was toen ook opeens het gebied met uh, de meeste uh, coronabesmettingen van Nederland. Voordat uh, de hele studentenmania begon. En het voelt nog een beetje vreemd. Want ik ken deze stad en deze hoek van deze stad natuurlijk heel goed. Maar tegelijkertijd is alles ge-corona-gentrified. Ge het was al een beetje ge-gentrified. Maar nu je zit het op de plek waar dan vroeger een Hell's Angel bar zit. Uh, out of time. Nu zit daar dus. Dus omdat van, die, van, die, van die motors, uh, Harley Davidson's voor de deur. En dan wil je echt nooit gefilmd worden. nu zit daar dan zo'n prachtig corona-terras. Waar je met je vrienden toch nog veilig op anderhalve meter afstand uh, 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 onder een terras verwarmer... Um, uh, uh, heel veel hipster bier uh, naar binnen kunt uh, hakken.
3: Oké okay, Dennis. We zijn op het Westergasterrein, helemaal in Amsterdam. En dit is een geluid dat ik al zeker een half jaar niet heb gehoord. Namelijk... klinkt als een huisfeestje. Het is in een clip waar je niet naar binnen kan. Het ziet er echt heel dicht uit. Alsof mensen het hebben afgehuurd.
1: Ik zou wel weer eens gewoon een keer willen dansen. En dat kun je ook doen buiten een feestje. Maar gewoon het idee van x aantal biertjes in. In de plak. Iedereen dansen. Dat deur gaat niet open. Dat, dat mis ik verschrikkelijk. Dat blijft.
3: Moet je kijken hoe mooi de opnames zijn.
7: We zijn iets aan op Ja? Wat dan?
3: Gewoon het geluid van de omgeving. Wat? hier. Ja, maar het is niet gelokaliseerd op deze plek. Het is gewoon algemeen het geluid.
4: Ik zie ons nog niet. Bijvoorbeeld bij de volgende zomerfeesten in Nijmegen of zo. Ik zie mezelf nog niet uh, op het valkhof uh, lekker tegen mensen aanbotsen. Uh, met mijn treetje met bier of zo. Ik zou het heel graag weer willen, maar. Um, of ik zou willen dat ik het kon doen, zodat ik het dan. En het dan vervolgens niet doen. Zoals ik net beschreef, maar. Ja. Um, um, yeah. Ik denk dat het um, ik denk dat het allemaal nog wel lang gaat duren. En zeker gevoelsmatig. Ik denk
3: niet dat er volgens jaar nog een weer van die grote festivals zijn. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat het Nederland weer is. Ja, ik zie het gewoon niet gebeuren. Toch? Duizenden mensen op een veld kamperen. Want als je ook nieuws leest over die vaccins... ja, dat is ook niet 1, 2, 3 geregeld. Als het, misschien is het nog niet eens af volgend jaar. En krijg je natuurlijk al die viruswaanzin mensen die het ook niet willen. Ja, dan verpesten ze het dus voor de rest. Want dan kan het gewoon doorgaan.
5: Ja, ik, ho ik hoop dat er natuurlijk een vaccin komt. Maar de pessimist in mij zegt uh, dat... Na corona komt er natuurlijk een ander virus en nog een ander virus. Dit kan ons ieder moment nog een keer gebeuren, omdat de wereld zo uh, verbonden is. En ja, dat onze mens-dierrelatie toch echt een groot probleem is en verstoort. En onze mens-aarde uh, verbond eigenlijk net zo.
0: En ik ben me veel meer gaan bezighouden met de klimaatcrisis. Misschien is dat ook wel omdat ik juist zoveel thuis ben geweest. Als je niet naar buiten kan dus in je tuin zit... Dan, of in je huis... en je hebt misschien wel helemaal geen tuin... dan is dat klimaat alomtegenwoordig. Dan is het gewoon... ontzettend warm. Um, of... Uh, en droog en zo. En dat merk je, merk ik, ja, heb ik heel erg gemerkt... Uh, in mijn tuin. Ik maak me dan... in de regel druk om. Maar nu uh, ja, nog meer. Ik heb er ook veel over gelezen. Ook over... Kwetsbaarheid van de natuur en over uh, ja, uh, de, hoe ingenieus het in elkaar zit. En daar weten we weten er eigenlijk zo weinig vanaf. En inmiddels steeds meer natuurlijk.
5: Dat moet, moet anders, zonder al te zweverig of uh, hippieachtig te klinken. Maar ik zie die grote revolutie eigenlijk nog niet uh, doordringen op uh, uh, het niveau van de politiek. Ik
4: ben denk ik niet echt een optimist. Of denk ik, ik weet het wel zeker.
0: Een pessimist is eigenlijk een ander woord voor een realist. Al weet hij natuurlijk net zo min als een optimist niet hoe de toekomst zal verlopen.
4: Dus ik denk dat bijvoorbeeld uh, de soort grote maatschappelijke veranderingen die het gevolg zouden kunnen zijn van zo'n crisis. En dat je heel veel dingen kan resetten of energie en geld in andere dingen kan gaan steken. Bijvoorbeeld in een treinenetwerk in plaats van in luchtvaart. Of uh, nou ja, noem het maar op. Uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat dat toch niet uh, gaat gebeuren nu. Niet zo snel. Of Tenminste dat het, dat, het, dat het pas als er een grotere noodzaak is dat die veranderingen gaan komen. En niet... Ja, de noodzaak is natuurlijk al heel groot. Maar dat het niet... Um de kansen gegrepen gaan worden die, die er zijn.
5: En eigenlijk is dat nu ook helemaal vertroebeld... door die viruswaanzin, um, idioten... Die, uh, die het vooral hebben over persoonlijke leefruimte... en niet over... Ja, en de financiële leefruimte... dus die er helemaal dol zijn op dat kapitalisme. Ik denk dat dat hele systeem natuurlijk niet klopt... dat dit de hele tijd zo kwetsbaar is.
0: Ik denk dat het ontzettend belangrijk is... Dat wij als maatschappij, dus vanuit de overheid, dat, dat dit bepaald wordt. Dat um, de maatregelen, de coronamaatregelen, consequent worden gevolgd. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat die streng worden gehandhaafd. Ik denk toch dat het heel lastig is om de olifantjes in ons te bedwingen. Uh, dat we het we willen allemaal graag ...iets meer of denken het moet wel kunnen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het gewoon heel duidelijk is... ...en dat het een serieuze kwestie is waar we mee, ons mee uiteen moeten zetten. En ik denk ook dat we in deze tijd heel serieus moeten gaan nadenken... ...over hoe we binnen twintig jaar, en het liefst sneller natuurlijk... ...CO2-neutraal kunnen draaien als economie. Ik heb een boek gelezen van een zekere Magnussen, on time and water. Dat heeft hij weer eens aan het denken gezet. En uh, ja, als, als we binnen 20 jaar CO2-neutraal draaien met de hele wereld... dan uh, hebben we een redelijke kans dat de temperatuur onder de 1,5 graden stijging blijft.
1: Ik voorzie wel, want het is natuurlijk ook de hele tijd goed weer geweest... En nu komt de herfst en de winter eraan. En ik ben heel slecht in herfst en winter. Qua, uh, qua mood swings en, en toch. Dus da daar zie ik wel heel erg tegenop. En dat in combinatie met de wereld die om ons heen in 25 tonen ontploft... Vind ik wel, dat vind ik wel zwaar. Daar kijk ik tegenop.
4: Um, en verder... Ja, het zakt snel weg... Um, maar ik denk dat, dat, dat die dag, ik weet niet, half maart, waarop we beseften... Oh ja, dit virus is niet iets wat alleen maar op het journaal te zien is. In een land waar iedereen toch al mondmaskers leek te dragen. Uh, omdat de steden zo vervuild zijn. Uh, nee, dit is gewoon nu hier aan de hand. En... Um, ja, het dagelijks leven en zoals we het kennen is gewoon even weg nu. Iedereen, iedereen wordt geraakt door hierdoor. Iedereen. Dat is, dat is echt wel een unicum, hè? Dat iedereen... Ja, eraan moet geloven of zo.
1: Ik ken nu veel meer mensen die corona hebben of in quarantaine zitten omdat ze het misschien hebben... dan ik eigenlijk de hele crisis lang heb gekend. Dus... Het is wel aan weer. En... Uh, dat brengt weer allezelfde dingen naar boven waar we het deze hele serie over hebben gehad. Ga ik naar mijn vader? Ga ik naar vrienden? Iets waar ik heel blij mee ben dat het weer kan. Wij eten op dinsdag altijd met dezelfde vriendengroep. Ik zou het heel erg naar vinden als dat niet meer kan.
6: Het is soms een beetje lastig om uh, coherent, verkennend te formuleren. Ik heb nu soms het idee dat uh, waar mijn hoofd. Uh eerder dan zeg maar van zo'n gedachte dat iemand eindelijk wel rondgebreid kreeg dat het nu zo is van ik begin eraan en uh, ik denk dat mijn hoofd dan nog ergens wel aanvoelt van oh dit zou een gedachte kunnen zijn die je zou kunnen rondbreiden. Maar dat vervolgens ik dan aan proberen ben dat mijn hoofd die zegt van oh hier hebben we niet genoeg hersenenergie voor want je bent met iets anders heet het bezig of iets anders op de achtergrond heet het bezig. Net zoals corona dat eerst was. en nou ja, uh, daarvoor voice-messagede ik je dus even.
0: En dan op persoonlijk vlak, en dit heb ik dan van mijn vriendin, die nu op het ogenblik een gordijn dichttrekt. Wat ook al aangeeft dat ik zo meteen... Sorry Dennis, dat is nog een klap, want Nikje haalde iets onder de telefoon vandaan. Uh, wat, dit heb ik van mijn lieve vriendin... Namelijk, uh, op persoonlijk vlak, wees niet te streng voor jezelf. Hè. Probeer niet in alle tijd dat je thuis zit of eigenlijk niks om handen hebt uh, allerlei dingen te doen. Het gaat er ook om dat je de tijd doorkomt, dat je het ja, overleeft. Ook mentaal, dat je mentaal gewoon uh, je goed blijft voelen. Dus dat is dan mijn laatste wijze raad, die niet eens van mij is.
4: Wees mild. Ja, dus ik, ik merk bijvoorbeeld aan mezelf dat ik heel veel moe, dat ik nu weer moe ben. Het ging heel goed, maar nu ben ik weer heel moe. Ik heb ook vrij veel last van mijn stem. Dat is al wel langer aan de hand, dus dat is niet corona gerelateerd. Maar daar heb ik heel veel uh, behandelingen voor gehad en allerlei logopedie en stemcoaching en ontspanningsoefeningen en peperdure uh, niche behandelingen. Voor die stem en uh, het blijft gewoon een heel gevoelig, uh, grillig instrumentje. Uh, nu moet ik weer les gaan geven. Um, en dan is, voelt dat extra rot als je niet helemaal op, op je stem kan vertrouwen. Uh, en ik heb toch besloten om het nu, um, nu even te laten. Um, en om, om even te accepteren dat die stem zich niet gedraagt, dat ik er niet echt op kan vertrouwen en dat, het, dat ik er niet zo blij mee ben. Uh, maar dat dat dan uh, dat dat oké okay is, want uh, ik heb gedaan wat ik kon en dit is hoe het klinkt soms. En het is zo zonde om uh, aan dingen die al lastig zijn dan ook nog een soort laag toe te voegen van dat, dat je dat dan ook nog stom vindt. Dus ik vind het al... Het is al een inspanning. En dan ga ik daar ook nog de hele tijd iets van vinden. Dat ik me aan het inspannen ben. Of dat ik het niet mooi vind klinken.
6: Uh,
4: die laag, zeg maar. Die strenge laag. Die, uh, daarvan zou mijn advies zijn om... Uh, ja, om die een beetje te negeren. Of te elimineren. En, en ook misschien gewoon heel mild naar die laag te kijken. Want anders ben je weer boos. Op het boos zijn... Over het boos zijn. Nou ja. Komt in een soort. Eindeloze loop. Um, dus ja. Ik denk. Deze situatie vraagt. Zoveel van iedereen. En de hele tijd. Aanpassingsvermogen. En al, onze inter, al ons gedrag. Is niet meer vanzelfsprekend. Dus. Uh, daardoor ook wel heel inspannend. Dus ik denk dat. Veel van ons. Uh, heel moe zijn. Uh, en dat dat. Uh, en dat we in heel veel dingen geen zin hebben. Of dat we over dingen heel veel twijfelen. Of dat we dingen moeilijk vinden. of en dat het mooi zou zijn als we, dat... als we daar heel mild over zijn. Naar onszelf toe. En ook naar anderen trouwens.
1: Ik ga je even de balkaatsen. Want jij zei ooit tegen mij... het is ook gewoon een pandemie, Jozien. Weet je wel? Als ik mezelf weer voor de oren zit te slaan... van ja, je hebt weer iets niet af of het lukt niet... Of... Het is wel gewoon een hele rare tijd. Ik ga eindigen met een cliché. Het is een hele rare tijd, jongens. Maar gun jezelf dat. Die, dat, dat, dat af en toe dingen niet lukken. En dan, en dan realiseer je dat je ook gewoon in een tijd leeft... ...waarin die, die veel van je vraagt. Um, al was het maar, omdat je thuis iets op moet nemen... ...terwijl buiten je raam kinderen aan het gillen zijn. Terwijl je dat normaal gewoon elders kan doen... En, maar ook naar anderen toe. Soms dan, ik vind mensen hoekiger. Als dat ergens op slaat, hoekiger. Soms meer brusk, vind ik een mooi woord. Maar het is voor hen ook gewoon, het is gewoon een pandemie. We hebben gewoon, dit is, dit is serieuze shit, zeg maar. En ja, wees een beetje lief voor jezelf en voor anderen...
5: Zoek troost. Zoek troost in muziek. Zoek troost in gesprekken. Zoek troost in kunst. En zoek troost bij wat je kent. Dus uh, nadat ik de hele Buffy, vam de Vampire Slayer box heb uh, herkeken. Uh, ben ik nu aan Six Feet Under begonnen. <laughs> en dat uh, geeft me heel veel troost. En zoek ook troost in hondenvacht. Want die zijn ongelooflijk zacht. En... Uh...
1: Ik ga het missen, dit, dit momentje reflectie met jou en met de andere dagboekers. Dus wellicht dat in de toekomst. En uh, doei.
0: Nou, ik vond het heel leuk om eraan mee te doen. Ik hoop dat je er iets aan hebt. En het uh, ga je goed, Dennis. Sorry voor mijn uh, hakkelige praten. Maar je, komt er, ja, je, je maakt er steeds wel iets moois van. Alle goeds ook aan uh, alle andere uh, mensen die meedoen aan de podcast. Groetjes en succes.
7: Tot zover, Dennis. En de vraag is
3: natuurlijk... Jij maakt nu een einde aan deze serie. Maar gaat het überhaupt ooit wel voorbij? Helemaal aan het begin van uh, toen ik nog zag ging over Flattende Curve, kreeg je een soort van strategie van pomp en rennen. En... Uh, Pompend remmen is dat je dus elk half jaar krijg je dan een soort van lockdown. Omdat je die curve moet flatteren. Ik heb uh, het idee dat we daar op de een of andere manier in zitten. Worden we er vrolijk van? Denk het niet. De komende jaar ziet er gewoon heel erg... Onduidelijk uit voor mij. Maar goed. Ik ben niet alleen. Iedereen zit in deze pandemie. Dat is het leuke van een pandemie. Iedereen zit erin. Dat is misschien wel het meest rare gedachte dat we nog steeds met z'n allen erin zitten. Maar dan op een andere manier.
4: We hebben het niet meer echt gehad... Of ik heb het niet meer gehad over de microdelhese. Uh, de microdelhese heeft enorm staan verstoffen. Het sloeg gewoon niet aan. Ik heb hem helemaal leeggeruimd. En ik heb er een mini-museum van gemaakt... waarin ik elke week een ander uh, object tentoonstel... met een, uh, het verhaal van dat object erbij... En uh, ik had dus de stiekeme hoop dat iedereen in huis een keertje een object tentoon te zou stellen. Uh, maar ik wist niet of dat zou lukken. Uh, maar het grappige is, het is echt een hit. Ik heb maar één week zelf uh, iets, iets erin gezet. En uh, zo'n zo hondje wat ik ooit heb gekregen van vrienden, zo'n dashboard hondje dat dan wiebelt met zijn hoofdje. Van vrienden die in Zweden wonen. En dat had ik dan beschreven. En ik had ook gezegd dat dat wiebelende hoofdje mij deed denken aan uh, tante Klaasje, de zus van mijn opa. Uh, dus ik dacht, nou ja, dan, he, ik, waarschijnlijk moet ik zelf elke week dit kastje vullen. Geen probleem overigens. Ik heb heel veel voorwerpen en ook heel veel verhalen daarbij. Maar um, uh, waar rempel de volgende week... Uh, vroeg een van de bovenburen al of hij iets mocht uh, tentoonstellen. Dat was een heel klein beeldje van een Vespa-scootertje. Uh, en dan met een verhaal over hoe hij als jonge gast in Italië ging reizen. Uh, nou, de week erop, dacht ik, ik had alweer iets achter de hand. Was, er een, was onze buurjongen op deze verdieping had iets... Uh, hij maakt namelijk van oude uh, flessen, maakt hij kaarsen. Dus dan snijdt hij ze af en hij vult ze met kaarsvet. En uh, zo kan je bijvoorbeeld een champagnefles die je doet denken aan, uh, aan een heugelijke gebeurtenis, die kan je op die manier bewaren. Of nou ja, er zijn een heleboel mooie flessen hè? en die zijn blijkbaar heel moeilijk te recyclen. Uh, en hij maakt daar dus allemaal mooie souvenirs van. Dus dat was ook heel tof. En nu staat er een. Even kijken. Nu staat er een tegeltje in. Van. Uh, dus nu heeft bovenbuurvrouw heeft een tegeltje erin gezet. Met dat haar oma vroeger bij de deur had hangen. En dan staat er op verschillende leeftijden hoe kleinkinderen naar hun grootouders kijken. Dus als ze vier jaar zijn, dan denken ze, oh leuk, we gaan naar opa en oma. En dan als ze tien jaar zijn, dan denken ze, nee hè, mag ik niet thuis blijven? En dan, nou ja, zo gaat dat door, totdat ze veertig zijn. En dan zeggen ze, konden we nog maar eens naar opa en oma. En de bovenbuurvrouw zei dat ze al die... ...fases heeft doorlopen en uh, dat haar oma ook zo demonstratief dat tegeltje altijd naast de deur had hangen. Um, als een boodschap naar haar kleinkinderen toe. En uh, zij is naar dit, deze flat verhuisd vier jaar geleden en kort daarvoor was haar grootmoeder overleden. Dus die heeft ook nooit dit huis gezien. Uh, dus voor haar voelde dat, dat neerzetten van dat tegeltje in mijn mini-museum... Alsof haar oma toch hier op bezoek is. Of hier toch dan is geweest. Wat ik echt een super uh, mooie gedachte vind. Dus ja. Wat kan ik uh, zeggen? Dit is misschien dan ook nog een advies. Uh, als het ene niet werkt, probeer iets anders. En uh, misschien heb je ineens een hit. Dit is ook een tip voor alle mensen die op zoek zijn naar een vaccin voor corona. Uh, maar ook voor de luisteraars. Dus blijf een beetje spelen en tweaken en dan ineens kan hij iets aanslaan. Goed. Mm, dit was het. Doei, Dennis.
2: Dit was sociale onthouding maand 6. Met hun volgorde van opkomst, Marijn Schipper, Jozien Wijkhuis, Lieve Herenmans, Elske van Lonkhuizen, Elfie Tromp, Martin Rombouts en Doris van der Burgt. Het afgelopen half jaar spraken zij dagboeken voor me in, altijd als ik ze erom vroeg, waarvoor ik ze enorm dankbaar ben. Deze reeks over sociale onthouding werd daarnaast mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen en natuurlijk door de patrons van Dit Is... Het zijn er op het moment van opnemen 13 en dat neemt in ieder geval de hostingskosten voor deze podcast van me over. Maar veel meer betekent het dat er ook een publiek is voor die rare podcast van mij. Dit is dus de voorlopig laatste in de reeks sociale onthouding. Ik wil weer wat nieuwe en misschien nog raardere dingen gaan maken. En misschien wat van die groene Amsterdammers lezen. Hoe dan ook hoop ik dat je de volgende keer ook weer luistert. En het aan je vrienden aanraadt of dingen in Caps lock schrijft in een recensie in je favoriete podcast app. Als je dat allemaal niet genoeg vindt, kun je dus patron worden voor 1,50 dollar per maand. Op jaarbasis is dat ongeveer 13 keer minder dan een abonnement op de Groene Amsterdammer. En belooft je krijgt er veel minder voor terug. Dan hou je tijd over om te kijken hoe twee mensen plezier hebben in de regen. Of iets anders wat je leuk vindt om te doen. Bedankt voor het luisteren. Wees mild voor jezelf.
6: Oh ja, Fok Willem Engel.
3: Leuk en aardig, maar ik haat die kerk dus nog steeds.